0: Que alegria, meus irmãos Estar aqui com vocês Novamente com a oportunidade De poder compartilhar Aquilo que Deus tem feito na nossa vida É muito gratificante Para a gente, é um privilégio Na verdade, poder fazer isso Para tanta gente ao mesmo tempo né? Tem gente que tem Um medinho né, Um receio Mas a gente tem que enfrentar As situações Porque Deus está na nossa frente, Ele é o nosso poder. Nós já temos o poder de Deus em nós. E nós devemos declarar a grandeza desse poder. De Jesus, o bom pastor. Eu queria que você pegasse agora a sua Bíblia, ou o seu celular, onde está a Bíblia, e levantasse bem alto. E repetisse comigo: Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que a bíblia diz que eu sou eu tenho o que a bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer o que a bíblia diz que eu posso fazer e eu tenho o poder que a bíblia diz que eu tenho eu tenho a força que a bíblia diz que eu tenho você pode dar um glória a deus <risos> Nós temos a força Nós temos o poder Você tem consciência disso? Eu queria trazer uma ilustração para vocês Para vocês terem uma ideia um pouco melhor do que é isso Queria que colocasse aqui o primeiro slide Quem lembra desses personagens aí? <risos> Ou você é de um tempo mais antigo do Jaspion, é, né? Mas meus filhos eram desse tempo aí. Meu filho já é casado, né? Já tem 30 anos. Ele é desse tempo. E eles gostavam muito desses personagens. Eles pediam para a gente comprar o quê? A roupa do Power Rangers. Eles imitavam todos. Né, os gestos de luta E batia de verdade um no outro Acredita? Tinha hora que a gente ouvia lá só o barulho da mão no, Nas costas do outro Pá! <risos> Mas eles amavam assistir E vivenciar As aventuras dos Power Rangers Mas você sabe o que significa a palavra Power Rangers Power é mais fácil Significa o quê? O poder E rangers? Alguém sabe? Guardião Então, Power Rangers é o quê? Guardiões do poder É isso que significa Fique com essa imagem inicial Daqui a pouco eu vou pedir que coloquem novamente E eu queria revelar algo para vocês essa noite. Eu gosto, além de desenhar, que muitos sabem que eu desenho, né? É, de escrever, eu gosto também de compor, de fazer músicas. Só que eu não mostro para ninguém, <risos> só dentro de casa mesmo. E eu tinha feito uma canção que falava sobre a força que nós temos em Deus. Era mais ou menos assim. A força que eu tenho em Deus É força que o mundo não dá Se sou forte assim É porque Deus em mim É força que me faz andar Será que eu já posso cantar na bandinha? <risos> Então Deus é essa força Que faz a gente andar Eu cantava para os meus filhos Eles gostavam muito dessa canção Falar nisso Outro dia a gente foi convidado Por nosso filho Para é, dar uma noite de descanso Para o casal Eles foram para a nossa casa E a gente foi para a casa deles Cuidar dos netos Botar para dormir né? Fazer tudo isso A gente dorme menos, né? Sabe disso, mas é muito gostoso estar ali com o nosso neto, né, contando história. Eu, eu fiquei com o mais velho, dá menos trabalho. Minha esposa ficou com o bebê, ela que dormiu menos, né. Mas tudo bem. Deus nos dá sabedoria também para tratar com os nossos netos. E com é essa força que Deus não dá? É uma força qualquer? É a força dos Power Rangers? De jeito nenhum. Que força Deus tem? A maior força do universo. Deus tem o maior poder que existe no universo. Em Filipenses 4 e 13. Se você quiser abrir sua Bíblia. Eu vou falar vários versículos hoje. Mas você não precisa abrir toda hora. porque Até porque eles vão colocar aqui no telão. Filipenses 4 e 13 Paulo fala assim Tudo posso Naquele que Me fortalece Então a força de Deus Lhe capacita a fazer o que? Algumas coisas Tudo Tudo você pode em Deus meu irmão Você tem consciência disso? Por que, que você está com essa doença aí? Por que, que você está vendo alguém com necessidade e não faz algo? Tudo você não pode? Para a gente questionar: Deus criou o homem para viver em família, porque família é o projeto de Deus que nasceu para dar certo. No início de tudo, Deus criou quem? O homem ou a mulher? Primeiro foi o homem. Quando ele criou o homem, ele deu uma ordem para ele. Onde esse homem habitava? Em um jardim. O que, que Deus diz para o homem? Está lá em Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden. Para quê? Para o cultivar e o guardar. O proteger. A palavra guardar Vem do hebraico chamar E significa Proteger, cuidar Então o homem Deveria fazer o que com aquele jardim Imenso Cuidar dele E guardá-lo, protegê-lo Ele teria que colocar a mão No arado e ao mesmo tempo a mão Na espada A outra mão na espada para proteger aquele lugar Era função Do homem e o homem fez isso o tempo todo? Fez. Até que um dia ele tropeçou. Ele não protegeu como Deus tinha ordenado ele a fazer. Ele deveria tornar aquele jardim frutífero e seguro. Mas ele falhou naquilo que Deus mandou ele fazer. Deus não lhe dá. Uma obra para fazer Que você não consiga fazer Se Deus já falou com você Que você vai fazer isso É porque Ele lhe dá a capacidade Para fazer Em 1 Coríntios 16, 13, Diz assim Sede vigilantes Permanecei Firmes na fé Portai-vos varonilmente Fortalecei-vos Sejam fortes Fortalecei-vos Sejam fortes Então Deus deu ao homem Atenção, não à mulher A função de que? De proteção O homem é o protetor do seu lar Assim como Adão era o protetor Do Éden O homem tem a função hoje de proteger a sua família A mulher também protege? Claro Ela é auxiliadora do homem Mas a função principal de proteção É do homem Tem homem aqui? Não ouvi aí ó. Tem homem aqui? Opa Tem sim Na pré-história O que, que o homem da caverna fazia? Qual era a o papel do homem na pré-história Caçar Pescar Trazer o alimento para dentro de casa E qual era a função da mulher? Cuidar dos filhos E plantar Essa era a função de cada um Você já vê que O homem tinha aquela mesma função Que Deus deu na origem De caçar, de manter E de proteger o seu lar Essa era a função do homem E ainda hoje é Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Pedro 3,7. Homens e mulheres abin, abrindo a Bíblia aí. 1 de Pedro 3,7. Quem abriu, diga amém. amém. Quem não abriu, diga peraí. Tô esperando. <risos> Diz assim, marido, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para, para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois justa, juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompam as vossas orações." Aqui, o autor está falando o que com relação às mulheres? Que é a parte mais frágil. A mulher é mais frágil que o homem? Vocês concordam com isso? Sim, fisicamente ela com certeza é. Estão até querendo aí mudar as regras do, do esporte, né? colocando pessoas que mudou de sexo. para é, é irreal isso aí, porque quem mud... o homem que mudou de sexo, e for concorrer com a mulher, ele vai vencer. Por quê? Porque ele é mais forte fisicamente. O natural dele é ser mais forte. Então ele tem esse instinto protetor que Deus já deu para ele. Fisicamente ele é mais forte. Mas a fragilidade da mulher está sendo destacada nesse texto. Por quê? Para mostrar que o homem precisa tratá-la com dignidade. Reconhecendo a fraqueza que ela tem Mas é, é, Fortalecendo, sendo a força Dela ali Você está entendendo? Deus faz tudo perfeito Deus faz, faz tudo perfeito Então o homem Ele vai trazer segurança para a mulher Fortaleza para a mulher Proteção para a mulher e para a família Como um todo Quando tem, lembra do Titanic Que afundou? Quem era a prioridade nos botes? Os homens? Não. O capitão do navio? Também não. Eram as mulheres e as crianças. Quem era mais frágil? Tinha prioridade e deve ter sempre prioridade. E os homens ficavam com o quê? Com os riscos. Se no final não tivesse mais bote, eles se viravam. Mas a prioridade era as crianças e as mulheres. Efésios 5,25, não precisa abrir. Diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o nosso amor não é um amor qualquer que a gente deve dar para a nossa esposa. É um amor, o mesmo amor que Cristo tem para com a igreja. A ponto de morrer por ela Olha só que forte Nós temos como cristãos O mesmo amor Que Jesus já nos deu né? Já foi derramado no nosso coração A ponto de fazer com que a gente morra por nossa esposa Por nossa família Sabe aquela frase? Mexeu com minha mulher, mexeu comigo né? Tem muito homem que gosta de falar isso ah, mexeu com minha mulher, mexeu comigo. Mas na hora do pega para capar, ele às vezes dá para trás, né? Fala uma coisa e não cumpre o que está falando. Então, homens, o nosso papel é fazer com que nossas esposas, nossos filhos, se sintam seguros e amados por nós. E isso não é só dizer eu te amo. Que tem muito homem que não diz. Nem isso. Você tem que provar com as suas atitudes. Seja um homem de atitude. Amém? Aleluia. Porque é importante saber que o respeito, eu, eu aprendi isso a muito custo. Que o respeito e a admiração se conquista. A mulher vai respeitar você... E vai admirar você... Quando você mostrar... Que realmente é um homem de palavra... Um homem de atitude... Um homem que mostra que ama... Fazendo... Amém? Alguém aqui assistiu... Esse filme que está no cinema Avatar? Alguém teve coragem de ir? Algumas pessoas, né? Eu fui assistir... Minha filha que está descendo ali... Foi também... Tem gente que, não, é um filme de fantasia, não vou, vou perder meu tempo. Tudo bem, você não gosta. Eu, eu, como eu amo design, eu amo efeitos especiais, eu fui muito mais por causa disso. Mas interessante que nesse filme, a família é valorizada. Você sabia disso? Talvez aqui algumas pessoas vão querer assistir depois que eu falar algumas frases desse filme o pai que é um dos avatars, né, aqueles seres bem grandes, azuis, ele tem um momento que ele precisa proteger a sua família, ele precisa sair do local onde ele mora, para ir para outro local, porque é a única forma que ele, que ele encontrou de proteger a sua família, e ele fala assim, um pai protege a qualquer preço, esse é o seu propósito na vida A gente não leu isso agorinha na Bíblia? O propósito do homem não é proteger? Pois o filme está falando isso Outra frase do filme Onde quer que estejamos A família é a nossa fortaleza Olha só Num filme secular Tem essas frases que ensinamento, a minha nova Nora, que meu filho vai casar já em fevereiro, meu segundo filho, ela trouxe isso para gente, ela disse, olha o que eu mais gostei nesse filme, foi que ele valoriza bastante a família e assim tem, temos nós que fazer, nós como cristãos, devemos defender a qualquer preço a nossa família amém? Glória a Deus E existem momentos Em que quando Um negócio aperta Você tem que mostrar realmente O que você sente no seu coração Se realmente você valoriza ou não a sua família Não sei se alguém viu Num, num rodeio Que aconteceu nos Estados Unidos No ano passado Um rapaz Que estava no cavalo né? E tem os bois lá Ele caiu do cavalo e desmaiou. E o boi já vinha correndo para cima dele. O pai que estava fora. Abriu a porteira. Entrou. Se jogou por cima do filho. E aquele boi. Já estava chegando no filho. E o pai protegeu. Olha só. O instinto de proteção. Que está no pai. Que está no homem. Não importa se ele morresse O importante é que o filho Ficasse vivo É assim que nós devemos Agir e fazer Uma das proteções que nossos filhos A nossa família, a nossa esposa Mais precisa é a proteção espiritual Porque é essa que vai durar Para sempre É essa que a gente tem que cuidar com o maior zelo E não é cuidar é, de qualquer forma, a gente precisa proteger a nossa família através da oração. Se você diz que protege a sua família a qualquer preço, mas não ora, seus filhos não veem você orando, não lê a Bíblia, não vai para a igreja, né? Que proteção é essa? quando você deixa de fazer essas coisas, você está abrindo brechas na sua casa, e a proteção ela está se esvaindo, o diabo tem toda a possibilidade de entrar no seu lar, e você é culpado disso, o verdadeiro pai protetor, ele se apega ao Senhor com todas as forças, porque ele sabe que essa é a base da proteção espiritual do seu lar, então é através da oração Do estudo da palavra E do ensino dessa palavra Para os nossos filhos Não pense que é a igreja Que vai ensinar seus filhos Sobre a Bíblia Naquele momentinho do culto Que ela assiste ali a aulinha De jeito nenhum Não terceirize a educação Do seu filho para ninguém Esse trabalho Esse trabalho essa função é sua. E você vai prestar conta dela. É um privilégio. Eu, eu amo ser pai. Mas também é uma grande responsabilidade. E a gente tem como homem. Assumir as nossas responsabilidades. Provérbio 22,6. Que eu gosto tanto de falar. Porque tem relação com as crianças. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele, eu tenho vivido isso na minha casa, a gente tem ensinado desde pequeno, os meninos no caminho, não só falando, mas fazendo, eles sempre gostam de falar isso, né no dia dos pais, quando tem que agradecer alguma coisa, eles lembram disso, muito obrigado papai, porque o senhor me ensinou, porque você me ensinou. A mamãe me ensinou também. Nesse caminho. E como a gente se sente feliz com isso. Hoje os meus três filhos. Servem ao Senhor. Que privilégio. Quanta gente tem um filho aí nas drogas. Tem um filho na cadeia. Mas nossos filhos. Servem. Eu e minha casa. Eu, 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 eu digo isso de boca cheia. Eu e minha casa. Servimos ao Senhor. Diga você também Eu e minha casa Servimos ao Senhor Aleluia, Aleluia. Teve um dia lá em Brasília Que a gente teve que buscar os nossos filhos Mais de meia noite na igreja Porque depois do culto dos jovens Teve aniversário e muita coisa E eu estava indo buscar eles e Eu podia estar dormindo agora E tal, estava reclamando Aí me veio Eu caí em, em mim Eu caí em mim eu estou buscando meus filhos na igreja eu poderia estar tá buscando na cadeia nas drogas, numa boate num... mas eu estou buscando na igreja que privilégio, aí eu fui morrendo de feliz <risos> buscar os meus filhos é um privilégio é um privilégio mas você precisou plantar é preciso plantar dá trabalho dá trabalho a gente sabe que quando a gente vai ler a bíblia de noite não sei porquê, né? Quando começa a ler, parece que vem um sono. Imagine você querer tirar seu filho do, do aplicativo, né? Do computador para poder estar tá junto ali, or, orando, lendo a palavra. Não é fácil não. Dá trabalho, mas o resultado é gratificante. Aleluia. Somos os principais educadores dos nossos filhos. Devemos mostrar fazendo. Eu queria que voltasse a imagem do número um dos Power Rangers. Foi nessa época dos Power Rangers. Que surgiu a ideia do guerreirinho. Lembra do guerreirinho? Os livros aí que a gente tem publicado. O nosso filho. Mais velho. Ele teve uma fase de muitos medos quando ele era pequeno muitos medos, medo de escuro medo de ficar sozinho medo de assistir TV quando era o jornal nacional que tinha aquelas notícias ruins, ele ficava apavorado com aquilo, ele não gostava nem que a gente lesse Apocalipse que fala muito de coisas ruins ele ficava tremendo de medo ele tremia mesmo e a gente resolveu, a gente foi inspirado por Deus, com uma estratégia, além de ensinar a palavra, a gente é, teve a revelação de ensinar, é, Efésios 6, a armadura de Deus, então a gente falava para ele, que ele deveria vestir espiritualmente aquela armadura, e aquela armadura ia dar para ele força, para vencer todos os medos. E a gente aplicava A criança você precisa realmente usar De imagens né? de, de criatividade Para que ela possa visualizar aquilo ali E a gente aplicava Cada peça da armadura né? Todos os dias com ele E ele foi vencendo os medos Até acabar Porque a palavra não volta Vazia Ela tem poder Ela tem poder de transformar Qualquer situação O maior poder do universo Está com a gente é, Deixa eu olhar aqui Segundo Timóteo 1,7 diz assim Porque Deus não nos tem dado Espírito de Medo De covardia Mas de Poder de amor e de moderação Deus já tem nos dado Já está com você Você tem que aplicar esse poder na sua vida Vivenciar, até a consciência da presença dele o tempo todo O problema é que a gente esquece A gente esquece que está com esse poder dentro de nós interessante que a gente precisa estar com essa armadura de forma completa não basta só uma parte da armadura quando Deus nos deu essa armadura Ele já nos deu de forma completa porque todas as peças todas as qualidades da armadura, você tem que viver a verdade do cinturão a, a justiça da couraça a paz da sandália do evangelho a salvação do capacete e o espírito da espada, que é a palavra de Deus. Você precisa de todas essas partes da armadura para vencer. Em Efésios 6:11 diz assim: Paulo falou falando sobre essa armadura, Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Como é que a gente pode ficar firme em Deus contra esse lado do diabo? Se revestindo de toda a armadura de Deus. É toda a armadura, não é uma parte. E essa armadura é de quem? É sua? Não, é de Deus. De Deus, e Ele deu para você usar. Renner, no livro Armados para o Combate, ele fala que essa expressão poderes ficar firmes pode ser melhor traduzida no, do grego para, para que vocês possam ter um poder explosivo incrível olha só, o poder que há na armadura é um poder explosivo incrível não é um poder pequeno não É um grande, é um imenso poder Que já está com você Porque você não, não aplica Amém? O segundo slide agora Gabriel Olha só o personagem Eu queria que viesse uma criança agora aqui na frente Pode vir Eu queria que todos ficassem de pé agora. Vem cá, ver aqui. O Rick Renner, ele falou que não tem problema nenhum a gente é, colocar né, virtualmente essa armadura em nós. Não pode virar um hábito, não é? Porque você já tem a armadura. Mas se você quiser visualizar ela em você, não tem problema. né? é? Com as crianças eu faço isso, porque as crianças precisam dessa visualização para entender melhor. Então eu queria que a gente imitasse, né? vocês imitassem a gente, que a gente vai fazer, colocar armadura. Vamos lá? Qual é o teu nome? Esté, Esther. Esther, olha, o nome bíblico, né? Vamos aqui, afasta aqui um pouquinho, para todo mundo ver. Vamos colocar agora as peças da armadura, todo mundo comigo? O cinturão da verdade, aí, coloca aí, coloca, Esther aqui na sua mente, coloca aqui, tem um cinturão isso as sandálias do evangelho da paz agora você tem que levantar cada pé e colocar tem gente que não, não aguenta fazer isso não <risos> colocou a sandália agora a coraça da justiça coloca aí coraça da justiça o escudo da fé Aqui, coloca você também, o escudo aqui, aqui tem um escudo, tá? Na verdade é o braço esquerdo, desculpa. O capacete da salvação, vamos botar agora o capacete? Tchum. Capacete da salvação. E por último, como o guerreirinho está usando ali, a espada do Espírito. Amém? Vocês acreditam que antigamente eu pegava essa espada, eu, eu achava que essa espada tinha fogo, e eu fazia assim com a espada <risos> Para derrubar todos os demônios Que estivessem do meu lado aqui <risos> Ia tudo embora Estou <risos> brincando viu? Mas assim Você sentiu que está protegido agora? Né? Você está protegido também? Amém Bate palmas para eles aqui Obrigado, viu? Pode ir tivesse trazido um livro do guerreirinho Eu tinha dado para ela Pode sentar, Primeiro Coríntios 4 e 20. Diz assim: O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em inglês fala como? Power. Diga você, eu tenho uma força. I have the power <risos> Eu queria que botasse o próximo slide, Gabriel Ó, o guerreirinho falando aí Vamos repetir de novo Eu tenho a força Aleluia Eu tenho a força Você tem, meu irmão Você tem a força dentro de você Você pode até dizer assim eu tenho o rei na barriga. O rei não mora dentro de você? O rei dos ex não mora dentro de você? Então você tem realmente o rei na barriga. O Deus Todo-Poderoso mora dentro de você. Olha que privilégio. Isso é meio doido de falar, né? Meio louco. Quem vê você falando de fora, acha que você está pirado, né? Aí o que, que a Bíblia diz sobre isso? 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é o que Loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o que Poder de Deus, a palavra é poder, a palavra cumpre o propósito para o qual ela é lançada. Efésios 3.20 Eu disse para vocês que ia ler muito versículo hoje Efésios 3.20 Diz assim Ora, aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo quanto pedimos Ou pensamos Conforme o seu poder Que opera em nós Ele é poderoso para fazer Muito além do que você imagina Às vezes a gente quer pedir coisas para Deus o declarar coisas pequenas, quando de fato, de verdade, a gente poderia pedir muito mais, porque Deus é poderoso para fazer tudo, qualquer coisa que você esteja precisando, necessitando. Amém? Aleluia! Eu tenho ido ao Hospital Santa Clara acompanhar uma pessoa que está na UTI. E quando a gente vai numa UTI, não sei se todos aqui já foram, é um clima muito pesado, né? As pessoas estão com cara tristes, desesperadas, né? Outras estão muito caladas, outras estão chorando. Por quê? Porque ali é um ambiente de morte. As pessoas vi, ficam com semblante de morte Quem vai para uma UTI É porque está naquele grau De perigo entre a vida e a morte E eu tenho estado nesse ambiente Graças a Deus que do outro lado né? Como visita Mas É ruim você ver tudo aquilo ali Acontecendo Muitas vezes é, Pessoas morrem ali Muitas vezes já tem várias na fila de espera Para ir para o lugar daquelas Para serem tratadas 24 horas por dia Mas você, meu irmão, que é cristão Você tem que considerar Não o que você está vendo Não a morte aparente Mas a vida que você Carrega dentro de você Que onde você está Onde você chega Ela chega junto Então eu não sofri em estar naquele lugar. Não. Pelo contrário. Acompanhando aquela pessoa. Eu declarava a palavra o tempo todo. Eu lia versículos. Eu cantava. <risos> cantava. Eu só o Senhor. Eu levei até um livro. Né? Cada visita eu leio tantos capítulos. Né? Só declarando. Enchendo aquele ambiente de vida. Porque a força Como diz a canção que eu cantei no início Que eu tenho em Deus É Força que o mundo não dá E é a força Que me faz andar E que me faz Viver feliz Quantas pessoas Estão no mundo aí desesperada Beirando a morte Não sabem o que fazer E nós temos a solução nós temos vida. Nós carregamos a vida. O ambiente onde a gente entrar. Ele tem que mudar. Ele tem que ser impactado. Com a nossa presença. Eu tive uma visão. Que Deus me deu. É, em que eu estava. Caminhando. Em certo local. E do meu lado direito. tinha, Eu acho que o relógio ali ficou parado. Eu não sei mais que tempo eu tenho. Eu estou falando aqui. Do meu lado direito tinha um monte de ossos, como aquele, aquela visão de Ezequiel. À medida que eu passava por aquele monte, aqueles ossos começavam a criar carne, a criar pele. As pessoas começaram a ter vida à medida que eu passava por ali, até que eu cheguei numa porta. Quando eu abri aquela porta, era como se fosse o corredor de um hospital. Quando eu estava nessa UTI, eu lembrei dessa, dessa visão e falei para a pessoa que estava lá. Eu não sei se ela me ouviu ou não, mas eu falei. É, aí eu passava nesse corredor do hospital, de um lado e do outro tinham portas, como se fossem os quartos de doentes. Quando eu olhava para dentro, à medida que eu passava, aqueles doentes se levantavam e vinham para a porta correndo, curados. E eu continuava a caminhar, e à medida que eu passava, as pessoas iam sendo curadas e vinham para a porta. Até que eu cheguei no final do corredor E tinha uma outra porta E quando eu abri aquela porta Era como se eu estivesse num, num ginásio Em cima de um palco E um monte de gente assistindo Me assistindo Olhando para mim, esperando que eu falasse alguma coisa E eu, a, a visão parou aí Mas eu entendi uma coisa com relação a essa visão Não era o Godofredo que ia passando e ia curando as pessoas Mas era a vida de Deus dentro de mim Não tem passagem do, do, dos apóstolos Que a sombra curava os doentes? Era mais ou menos algo assim O poder que existe dentro de você Não é para ficar guardado Você é um guardião do poder Mas não é para escondê-lo É para manifestá-lo não tem uma, uma, uma panela de pressão? Quem já viu uma panela de pressão explodindo? Alguém viu já? Mas ela é capaz de explodir, que eu pesquisei no Google. <risos> já viu? Por, como, por que uma panela de pressão explode? Porque aquela válvulazinha pode ter entupido. E a pressão ficou contida ali. Quanto mais fogo. Mas aquela pressão fica e ela não tem por onde sair, ela explode. Nós somos como panelas de pressão. A válvula da panela de pressão é a nossa boca. A gente tem que ficar colocando para fora aquela fumacinha. A palavra de Deus, né, a vida que está em nós. Palavras que tragam graça às pessoas que estão ao nosso redor. Alegria, palavras de paz... Para que não exploda Mas se a gente reter aquilo ali Uma hora vai, vai explodir Não vai ser bom para você não Os nossos filhos A nossa esposa Ou o nosso esposo Já eu estou falando agora com todos né? Com mulheres também Precisam ver em nós Uma panela de pressão que Coloque para fora <risos> Que tragam graça né, que abençoe as pessoas onde você chegar. Amém? Glória a Deus. Ah, agora estou vendo a hora, está acabando. Vamos aqui finalizar. A palavra do grego para poder é dinamos. E o que, que é dinamos? Dinamite. E o que que a dinamite faz? Explode <risos> Então o poder que existe dentro de nós Tem a capacidade de explodir Porque ele é muito forte Ele é muito forte E ele não pode ficar retido Ele tem que ser exalado Rios de águas vivas Fluirão Do seu interior Eu declaro isso Sobre a sua vida Rios de águas vivas Por onde você passar Fluirão através de você e trarão milagres, curas, libertações, salvação para quem precisa. As pessoas vão enxergar você como um guardião desse poder, mas um poder que se manifesta para a honra e glória do nome do Senhor. Uma das formas de ser revestido desse poder... A gente sabe, né? O batismo no Espírito Santo. E Jesus falou lá em Atos 1,8... O seguinte... Mais recebereis... Poder... mas recebereis... Power... Ao descer sobre vós... O Espírito Santo... E sereis minhas testemunhas... Tanto em Jerusalém... Como em toda a Judéia... Samaria... E até os confins da terra. Eu queria que eu colocasse a última imagem. Essa é minha família. Quando a nossa filha aqui que entrou. Era bem pequenininha. O que, que você percebe. Na roupa dos meus filhos. Em comparação com a minha roupa. Que eles buscavam. Se vestir como eu me vestia. Você busca se vestir. Como alguém que você não gosta? Você busca se vestir como alguém que você não admira? Seja o herói da vida do seu filho. Você vai colher os frutos de. último versículo, Efésios 6, 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Amém? Toda honra, toda glória ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E da sua vida E da sua família Paizinho nós somos muito gratos Pai <risos> Porque o Senhor nos fez como nos fez Com a capacidade que temos hoje Que o Senhor nos deu De influenciar esse mundo De uma forma positiva De saquear o inferno E povoar os céus esse poder habita em nós esse poder habita em nós nós não merecemos mas o senhor faz mesmo assim o teu amor nos constrange pai <risos> é poder demais somos muito gratos Palesinho, pela família que o senhor nos deu e nós consagramos Consagre agora a sua família ao Senhor. Mais uma vez. Nós consagramos a nossa casa, Pai. A nossa família a Ti. Estamos ao Teu dispor. Eis-nos aqui. Nossa casa, nossa família. Para o Teu serviço, Pai. Para cumprir os Teus propósitos. Os mesmos propósitos que o Senhor nos deu. Quando nós nos entregamos ao Senhor. Queremos cumprir. Cumprir. Não nos desviar nem um milímetro deles Porque os teus planos e Os teus propósitos São maiores e melhores do que os meus Eu renuncio aos meus propósitos Pai Para cumprir os teus Estamos vivendo os últimos dias E o Senhor sabe disso E o Senhor precisa de homens E mulheres Íntegros Dispostos A colocar a mão no arado e a mão na espada. Espiritual. E jamais olhar para trás. Nós avançamos. <risos> Firmes. Focando no alvo. No consumador. Da nossa fé que é Jesus. <risos> Fazendo isso. Tudo vai bem, nada nos falta Nós somos felizes e satisfeitos com o Senhor A Tua graça nos basta, Pai <risos> Aleluia Continue com seus olhos fechados Eu gostaria de saber se tem alguém aqui no nosso meio Que nunca teve essa experiência com o Senhor, nunca entregou a sua vida para o Senhor e gostaria de fazer isso essa noite se você é essa pessoa eu queria que você levantasse a sua mão agora tem alguém aqui nessa condição?